0: 大英雄也当过龙 套， 小人物也能做主角。每周五晚 上， 让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第三十九 集： 那座夏培城后篇。在陈登父子暗中操盘之下，曹操终于顺利夺下徐州主城。曹操进入徐州城之后，为了巩固自己在徐州的统治，打算让刘备接下徐州牧的位置。而刘备正为了寻找失散的兄弟而苦恼。就在这个时候，意外传来，韩仙和杨凤的势力被一对红脸和黑脸将军所带领的部队消灭的消息
1: 。两个将军，哎，叫什么名字啊？不知道哎。不过我听那个县尉说，这两个将军履历过人，威武雄壮。然后一个红脸，一个黑脸呐、啊。红脸看黑脸。
2: 一定是云长和翼德
1: ，哎，那倒也是啊。普天之下找不太到长相这么特别，哎又怎么能打的？如果那个红脸的胡子特别长，黑脸的嗓门特别大的话，我看就十拿九稳了。喂，传令的，狼爷的县尉有没有提到那两个将军现在在哪边呢？启禀主公，县尉说那两位将军收到主公攻下徐州的消息。昨天已经从狼爷出发，往徐州这里过来了。啊，很好，那应该就快到了吧？传令，继续派人查探两位将军的行踪。哎，另外啊，等一下去报告一下曹仁将军，安排地方准备让他们歇脚。是
2: ，多谢曹大人，刘备三兄弟受您大恩
1: ，真是无以为报，请受刘备一拜。哎，这这这这这。呃，别拜，别拜，没那么严重。嘿，我也盼着他们回来呀、啊。之后啊，还有一些事情得请你们哥仨帮忙啊
2: 。曹大人，请尽管吩咐吧。等我三兄弟团聚，必然
1: 全力以赴。不知曹大人需要我们做什么呢？呃、哎，这两天啊，我收到消息，吕布被咱们这么一打，已经逃之夭夭，跑到夏培那里去躲起来了。不过呢，斩草就一定要除根。像吕布这种顽劣的坏分子啊，一天不把他打下来，我就一天没办法好好睡觉。啊。所以啊，休整几天以后，咱们就得准备处理夏培了。夏培城
2: ，就是在泗水和沂水交界那座城市吧？看这个状况，吕布已经是穷途末路了。既然徐州
1: 已经是曹大人囊中之物，对付吕布有必要急于一时吗？玄德哟，我老实告诉你，吕布这个家伙虽然号称天下无双，终究啊只是匹夫之勇，本来就成不了气候。我曹某人呢、啊，并没有把他放在眼里。真正会威胁到我们的人啊，其实是袁绍、原本初。现在河北啊，除了公孙瓒的幽州以外，大部分的地盘啊，都落在袁绍的手里。据可靠的消息说，袁绍现在是卯足了全力在打公孙瓒。要是公孙瓒扛不住的话呢，袁绍一拿下幽州，整个北方啊，以后就归他管嘞。如果到时候吕布这根刺还没拔掉的话，哼，你信不信袁绍？马上就会来找我的麻烦，所以我现在
0: 是不得不急呀、啊。天下纷乱，群雄割据，拿下并州、青州和冀州的袁绍，处心积虑要将公孙瓒的幽州也纳入自己的版图。加上袁绍对于在许都的汉献帝也是虎视眈眈，曹操不可能将好不容易引到身边的汉献帝拱手让人。依照这样的事态发展下去，袁曹两方势力早晚会有一战。目前袁绍和公孙瓒寒战未休，而曹操和吕布也尚未分出胜负。谁能够先将反对势力镇压，谁就能取得先机
2: 。那么，曹大人准备怎么做呢
0: ？
1: 哎，这个吕布呢，现在差不多是孤立无援的状况。搞不好啊，他一下子想不开，又跑去跟袁术勾勾搭搭。哼，万一这两个衰鬼抱成团的话，事情啊就真的难办了。玄德啊，我需要你和你两个义弟带一支部队，帮我守住通往淮南的要道，绝对啊不能让吕布和袁术有联手的机会啊。袁术，在下记得他和吕布曾经一度要结亲。
2: 但是吕布却无端悔婚，袁术一怒之下还大
1: 起欺君要对付他。过去有这么多恩怨，吕布怎么可能找他合作呢？平常的话呢，当然不会啊。不过现在对吕布来说是生死交关的时候，他根本就没得选啊。另外，吕布要是灭了袁术，元素也没有好处。存亡此韩的道理，我想他应该很清楚哎，总而言之啊，去淮南的要道之后就交给你们好好守住了。哎，记住啊，要守得滴水不漏，一只老鼠都别让他跑过去
0: ，知道吗？嘿嘿嘿。所谓人急跳梁，狗急跳墙。即使吕布汉元素过去颇有嫌隙。但是敌人的敌人就是朋友。面对曹操这个共同的威胁，若是被逼到退无可退的地步，两方是很有可能重启合作的。就算现在吕布只剩下一个据点，但若是得到袁术资助两饷汉军械，曹操想要一举拿下下邳城，就会变得难如登天。为了避免横生太多枝节。曹操决定派遣刘备、关羽、张飞三兄弟在通往淮南的路上驻军，阻止吕布联络袁术；而曹操自己则召集郭嘉、程昱等谋士，共同商议进攻夏培城的策略。另外这边积极撤退的吕布和陈宫等人，经过了几个时辰，终于跨过了泗水，来到下沛城。吕布的三位亲信宋宪、魏旭以及侯成，见到大批的己方军队来到，已经知道事态不妙，立刻把吊桥放下，让吕布的军队得以进城。直到进入城里的那一 刻， 众人才稍微松了一口气。小文 月， 小文 月， 爹爹 呢？ 我爹爹来了 吗？
1: 哎， 是小李宁 啊！ 哎， 你爹爹来 了， 正准备开紧急军务会议。哎， 你现在可别去凑热闹 啊！
0: 爹爹还好 吗？ 大家怎么这么狼 狈？ 爹爹他有没有受伤 啊？
1: 哎，还不都是陈登那个杂碎！哎、呃，我是说，你爹爹没事儿，别担心。我也得赶去开会了，你快回家吧
0: 。虽然好不容易逃过一劫，但是想到未来即将面临的艰难局面，就连平常最健谈的张辽，这个时候也没有心情聊天。原本驻守在小沛、萧关以及徐州的兵马。在这个时候，同时涌入了夏培城，负责驻守夏培的宋宪、魏旭以及侯成三人忙得不可开交。除了要帮所有的士兵和马匹寻找落脚之处之外，临时多出来的粮草消耗也让三人头痛不已。不过，相较于宋宪等人，更加头痛的恐怕是吕布汉成功了。
2: 诸位同僚，辛苦各位一路奔波，也要感谢张辽将军和高顺将军及时前来支援，我们才能够保住一命啊！哎，
1: 公台先生，这个就甭谢了。恨只恨我张辽有眼无珠，错信了陈规陈登这俩父子，本来牢牢拿在手里的小沛城，竟然就这样丢了。哎，张辽将军
2: ，这不是你的错啊！而且，如果没有你来救我们，说不定我们早就在徐州城外被曹军给灭了。其实，我才应该负最大责任。如果当初我继续留在将军府监视陈归汉、陈登的一举一动，这俩父子又怎么会有机会弄出这样的事呢？哎，说来说去，终究还是我这个军师决断慢了一步啊！好了，不要说了。现在将这些根本就没有用，该怎么对付曹操，才是我们现在要想的
0: 。吕布心里非常明白，曹操大军包围夏培是迟早会发生的状况。总是凭借自己天下无双的武艺在沙场上解决问题的吕布，现在被迫要面对沙场征战之外的事：守城是否守得住？城内的存粮究竟可以支持多久？是否还有其他人可以求助？这些问题在吕布的脑袋里就像一团杂乱的毛线，完全理不出头绪来
2: 。将军，曹操这次是有备而来，单靠下邳城的存粮和城防，虽然勉强可以支撑一段时日，但是并不是万全之策。我们要寻求外援呐、啊。外援，曹操很快就要来了。现在去哪里找外援？将军还记得袁术吗？当初他兵败寿春之后，就撤回他的老巢淮南。袁家祖上四世三公，基业雄厚。过去小姐和袁术的儿子曾经有过婚约，或者我们可以向袁
1: 术求援呐、啊。袁术，公台先生。你别开玩笑了，还婚约呢？袁术派来迎娶小姐的使者，可是死在老大的方天画戟之下，咱们跟他梁子结得可大了。以袁术那个小人个性，看到我们现在这副倒霉样，肯定哈哈大笑。我看呐、啊，袁术还巴不得让我们去死嘞
2: 。不，此一时彼一时，所谓敌人的敌人就是朋友。如果我们被曹操所灭，下一个就会轮到袁术，就算袁术自己不懂，他手下的谋士也会劝他。而且当初将军悔婚，完全是受了陈规父子的蛊惑。我们可以利用这些理由，再去说服袁术恢复结盟啊
0: 。吕布喊袁术的喜日恩怨难以计数，而袁术又是出了名的小气。提出要再找袁术商量的成功，其实心里也没有太大的把握。现在是生死存亡的关键时刻，目前天下诸侯利害关系和吕布一致的，就只有袁术。在没有其他选择的状况之下，也只能死马当活马医。隔天一早，吕布就按照成功的建议，向淮南派出了使者。希望能够得到元素的协助。时间是无情的，有的时候希望它快点过去，有的时候又希望它走得慢一些。成功多希望前往淮南的使者可以尽快带来好消息。吕布希望曹操的脚步可以慢个十天半月，好让自己做好准备。然而，不知道算是幸运还是不幸，时间对所有的人都是公平的。几天以后，曹操的军队已经缓缓接近泗水，直逼下邳而来了
2: 。报，启禀将军和公台先生。曹军的部队向下沛移动，目前已经靠近泗水沿岸了。有多少人马？呃，根据判断，人数不少于十万。什么？怎么这么多啊？看这个状况，原本徐州的丹阳兵也被曹操给带来了。他们都是陶谦陶大人的旧部，大多拥护刘备。现在刘备跟曹操站在一起。难怪丹阳兵也接受曹操的调度啊！事后，曹军现在有什么动作？开始渡河了吗？不，曹军现在暂时停在护城河对岸，还没有渡河的动作。既然来了，又不攻城，他到底想做什么？我们出去看看。将军，这个曹操诡计多端，他在盘算什么？没人看得出来，将军。要小心，不可贸然出击呀、啊
0: ！吕布、陈宫等人为了确认曹军的动向，纷纷来到夏培城的城楼之上观看。夏培城的周边围绕着连通泗水和沂水的护城河，渠道又深又高，一般人如果不通过吊桥，绝对难越雷池一步。曹操的数万精兵全副武装，在护城河的对面摆开阵势，长枪罗列，好像秋天的芒草一样密集。护城河沿岸在很短的时间之内，已经密密麻麻站满了曹军的士兵。然而，面对着可能有好几丈深的渠道，曹军也无法快速通过。吕布举起右手。下邳城的守军一个一个将弓箭拉满，而骑兵队和宪政营也都等待着张辽和高顺的指示。在这个互相对峙的当口，两边都不敢轻举妄动。就这样过了大约一盏茶的时间，一个笑声打破了沉默。嘿<笑>，嗯
1: ，喂，有没有人在啊？我是大汉丞相曹操曹孟德，代表朝廷啊，来拜访天下无双的吕奉先吕将军呐、啊
2: 。哼、嗯，曹操，你跟刘备用计夺我徐州，现在来这里干什么
1: ？呃，咱夺徐州？嘿，我哪有夺你的徐州啊？是你自己不回去，要跑到下邳来的。徐州城那么重要，家里没大人怎么行呢？我是帮你保管徐州，以免被人家抢走啊
2: ！不必废话，你想拿我的地盘，那现在就真刀真枪来拿！张辽、
1: 高顺，准备迎战！哎，这这这这这！哎，这个野蛮人怎么三言两语就动刀动枪啊？吕奉先啊，我曹某人今天不是来打你！我是来救你的
2: ，救我？我为什么需要你救
1: ？哎，奉仙呐、啊，奉仙，你这个武艺呢，天下无双。哎，加上手上方天画戟，还有胯下赤兔马，可以说啊，你想去哪里呢，都没人拦得住你。可是有一个问题、啊，就是你搞不清楚方向，一天到晚呢走错路，才会沦落到今天这个地步啊。所谓恻隐之心，人皆有之、啊。看你这么样的迷惘，我曹某人啊，实在是不忍心呢、啊。所以这回啊，我决定来指点你一条明路，救你脱离苦海。
2: 你到底想说什么
1: ？哎，我说啊，之前让你跟刘备一个管小沛，一个管徐州，本来呢是吃公家饭，铁饭碗。结果你连铁饭碗都能给摔破了！别忘了，你能做徐州牧啊，可是我保的太平日子，不过还要闹出这么多动静，你叫我怎么跟皇上交代啊？不过呢，我曹某人啊是非常爱惜人才的，虽然你勾结元素在前，背刺同僚在后啊，但是你曾经弄垮董卓。为朝廷除掉一个国贼，哎呀，那个功劳啊是没人比得上诶，奉先呐、啊，这个人生在世呢，难免行差踏错。无论你之前怎么样的卑鄙无耻下流，只要你肯痛改前非，重新归顺朝廷，那我们大家一定会给你机会的。如果啊，有你所向无敌的武艺，普天之下哪个诸侯敢跟朝廷作对？这么一来，世界不就和平了吗？怎么样，好好想想啊！帮朝廷效力，前途无量哎
2: ！重新归顺朝廷
0: 。曹操熟练的鼓动他的三寸不烂之舌，除了用朝廷的职位引诱之外，还不忘随时讥讽吕布一番。面对曹操一番天花乱坠的伪论，吕布一时愣住了。他不禁开始思考：既然归顺朝廷更有前途，那现在为什么要打呢？而就在吕布陷入沉思之际，一旁的陈宫听完曹操的说辞，早就按耐不住，立刻上前，向着曹操大吼
2: ：“曹贼，你给我闭上你的嘴
0: ！”原本正觉得自己口才真是优秀的曹操，听到陈宫的声音。本来机便百出的主意，忽然被一种复杂的情绪给笼罩，思考也顿时僵硬了起来。曹操虽然早就知道这次攻打吕布一定会再次遇上成功，他曾经在脑海里排演过几百次，若是和成功重逢的话，他要和他说些什么？但是。当真的遇上成功的时候，却没有任何一次的排演能够派得上用场。哎，呃，呃、啊、我想起来了
1: ，嘿，书呆子，我是矮矬子呀。哎呦，好久不见了，你怎么后来都没有联络我呢？嘿，这也太见外了吧。哎，对了，今天天气不错，要不我们等一下一道去吃个饭？那聊聊呢？我们够了。不要再胡言乱语了！我不是书呆子，
2: 你也不是矮矬子。我叫做陈功，字公台。你要是愿意，可以叫我公台先生
1: 。公台先生，公台先生，好啊，幸会啊！在下是曹操曹孟德，拜见总是慢半拍的公台先生。
2: 哼，曹贼！我告诉你，不要想用你那套来骗我们将军。你这种假借朝廷名义随便指挥别人的手段，我看的太多了。什么归顺朝廷，根本就是叫人家
1: 当你的走狗。只要一不顺你的意，你就会除掉人家。呃，呃，公台先生，你怎么可以这样说我呢？我可是苦口婆心，要我们吕奉先将军浪子回头啊！哼，谁不知道你只不过是为了得到将
2: 军的地盘呢？讲的冠冕堂皇，说什么要将军为朝廷效力。一旦你得到将军的地盘，马上就会想办法对付将军。反正对你来说，人命就像草芥，理由就像放屁，想杀谁就杀谁，随便找个理由就行了。就跟当年你说要为父报仇。然后去屠杀徐州百姓一样
0: ，是你。讲到屠杀徐州百姓的事，一切历历在目。曹操和陈宫在这一刻，仿佛又回到了那一天。当年，曹操的父亲曹嵩在徐州遇害，曹操打着为父报仇的旗号，声称要踏平徐州，一路上见人就杀。死伤无数的尸体，甚至一度把附近的河道都堵住了。而更加讽刺的是，那条被堵住的河道就是下培城外的泗水。那是成功下定决心要离开曹操的一天。对成功来说，为父报仇只不过是曹操夺人地盘的借口。然而，对曹操来说，发动那场战役的背后。理由其实比这更为复杂。夺取地盘是真的，为父报仇的心情也是不容置疑的。被陈宫这么一说，曹操少有的涨红了脸，恼羞成怒的大喊
1: ：“你妈的书呆子！你凭什么说我是随便找理由？你有证据没有啊？哼，你就是这种人！我
2: 不需要什么证据，不要再浪费口水了。”要我们投降
1: 那是不可能的，你死了这条心吧！妈的，他妈的，好啊，公台先生，我会让你后悔，后悔得罪我徐州杀人王！他妈的，我
0: 让你后悔一辈子、啊！曹操喊陈宫对对方说话的口气，好像深仇大恨、不公戴天一样。原本曹操打算尝试劝降吕布，但是在汉成功这么一争执之下，他气得扭头就走，而成功也拂袖而去。回到部队的曹操脸色非常难看，两只眼睛发直，大口大口的吸着气，表情除了愤怒之外，似乎更多的是带着委屈。我、嗯
2: ，主公，你没事吧？
1: 没事儿，许褚，传令各部，准备攻城
0: 。曹操黯然下达了攻城的命令，而与此同时，他忍不住回头想看看陈宫有什么回应。然而，下沛城的城楼之上只剩下严阵以待的守军。吕布喊陈宫，甚至张辽和高顺也通通都离开了城楼。曹操叹了一口气，默默走回部队，转眼之间也消失在寒雾之中。此时的夏培城外，没有别来无恙的故人，也没有久别重逢的叙旧，只有泗水依然不停地、孤独地继续奔流。吕布军众人回到夏培城的议事厅。平常在这个时候，身为军师的陈宫早就开始准备召集作战会议，甚至排布应敌的对策。但今天和曹操大吵一架之后，成功却一反常态的不发一语，脸色铁青，一个人找了椅子就坐了下来。吕布、张辽很少看过陈宫这个反应，一时之间竟然不敢上前询问陈宫的状况。在场的众文武，你看看我，我看看你，没有一个人知道接下来该怎么办。就在这个时候，前往淮南求助的使者带着袁术的书信回到了议事厅之中
2: 。你说什么？再说一次。呃，回将军，袁术说要他出兵帮忙可以，但是为了表示诚意，要我们先把小姐送过去。可恶！
0: 本、呃、将军饶命啊！吕布听见使者的回复，勃然大怒，也不管现在正在议事厅里，反手抄起方天画戟就是一批。只听到哗啦一声，用来办公的桌案一下子被砍成了两半。在场众人见状，忍不住倒抽了一口凉气
2: 。将军，请暂息雷霆之怒。我知道将军在乎小姐，但是现在事态紧急，曹操大军的威胁近在眼前，我们真的需要淮南的援兵，才有机会跟曹操对抗。而且说到底。袁术是个唯利是图的人，加上将军之前又有悔婚的前科，他会提出这样的要求，也在情理之中啊。为了夏培全城军民的安全，请将军重新考虑啊！不行，如果把玲玲送过去，变成人质，就再也回不来了。呃，但是要是夏培城被曹军攻破，小姐可是会有生命危险的呀！现在把小姐送去淮南和亲，不但能保小姐性命无忧，还能得到袁术的协助，这是为了大局着想啊
1: ！没错，说
2: 的对，说的大局着想，
1: 将军、就是、三思啊
2: ！不用说了，什么方法都好，就是不能送玲玲过去。哪个人再提这件事，我就把他斩了！
0: 若要袁术出兵相助夏培，条件就是要把吕布的女儿送过去。在这件事情上，吕布和众人无法达成共识，会议不欢而散。这个消息很快就在军中传开，吕布军的士兵对此事议论纷纷。萧关一战，让吕布军的实力大减。士兵们对于之后要如何面对曹军都非常担忧。好不容易求得淮南袁术的援助，但是吕布却不愿意配合对方开出的条件。这样的举动让军中弥漫着一股才遗憾、焦虑的气氛。就在大多数的人都对无法得到援助的协助感到扼腕的时候，有一个众人意想不到的人偷偷接近了骑兵队的马厩。这个人正准备用自己的方法来执行和淮南解盟的计划。一直以来，我只能一边等待部队回来，一边祈祷着每一张我熟悉的面孔都能平安出现。却仍然无力阻止人们在战争中一个一个离去。现在，我有比等待更有效百倍的选择。为了爹爹，为了娘，还有仁怡、小文远，还有所有拼死回来和回不来的人，我要自己踏上离开他们的道路，只求有一天，所有人都能够回到他们亲爱的人身边。下一集，那个冬天。